0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Die Wintersonnenwende ist vorbei und die Tage werden endlich wieder länger. Heute ist Mittwoch, der 22. Dezember. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Die ständige Impfkommission STIKO empfiehlt die dritte Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus jetzt schon ab drei Monaten nach der Zweitimpfung. Die SPD-Frau und frühere Bundesfamilienministerin Franziska Giffey wurde als neue regierende Bürgermeisterin in Berlin bestätigt. Sie führt eine Regierung aus SPD, Grüne und Linke. Impfen hat jetzt ein Ablaufdatum, sofern man noch nicht die BoosterImpfung bekommen hat. Neun Monate lang sind die Zweitimpfung jetzt noch gültig, ähnlich wie in Österreich oder Italien. Alle Jahre wieder stehen nicht nur die Weihnachtsfeiertage an, sondern auch das Bund-Länder-Treffen. Bei diesem haben unsere Ministerpräsidentin gestern über eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen beraten und im Prinzip beschlossen, was vorher schon verraten wurde, boostern und testen, so viel es geht. Treffen für maximal zehn Leute, für Ungeimpfte weniger. Clubs und Diskos werden bundesweit geschlossen und die Fußball Bundesliga kehrt zu Geisterspielen zurück. Außerdem soll der Bundestag eine Abstimmung über die allgemeine Impfpflicht vorbereiten, voraussichtlich ohne Fraktionszwang alle Abgeordneten entscheiden also individuell. Dabei ist auch bei diesen Regeln das Risiko da, dass wir zwischen den Jahren den Überblick verlieren, wie hoch die Inzidenz tatsächlich ist. Denn viele Tests an Schulen und Arbeitsplätzen fallen weg, öffentliche Teststellen sind begrenzter geöffnet. Mit realistischen Zahlen rechnen verschiedene Ämter tatsächlich erst wieder zu Anfang Januar. Ich kann Ihnen nur empfehlen, liebe Zuhörerinnen, testen Sie sich auch an Weihnachten, wenn Sie Freundin oder Familie treffen. Bleiben Sie vorsichtig, so schön für viele Menschen das Fest auch sein mag. Es wäre dramatisch für alle, glaube ich, wenn es ein anderes Ende nehmen würde. Also, ob 8, ob 8, ob 8, sorry, was anderes kann ich dazu leider nicht sagen. Es bleibt hart, auch nach fast zwei Jahren Pandemie. Unfassbare 186 Millionen Euro, das muss eine chinesische Influencerin als Strafe bezahlen. Ihr wird Steuerhinterziehung vorgeworfen, auch sämtliche ihre Accounts werden gelöscht. Ihre Webauftritte finden nicht außerhalb des Rechts statt, schrieb die staatliche Volkszeitung über das Urteil sozusagen das Parteiorgan des chinesischen Staates. Berühmte Persönlichkeiten des Internets sollten gewarnt sein, hieß es weiter. China greift durch und zwar an Stellen, die wir uns von Deutschland aus wohl kaum vorstellen können. Immer striktere private Verbote werden ausgesprochen. So wurde beispielsweise für Jugendliche die Zeit für Videospiele und Social Media streng begrenzt. Und jetzt, da greift der Staat nach Persönlichkeiten und Fanidolen, die vor allem im Internet Präsenz zeigen. Zuletzt die chinesische Livestream-Königin Huang Wai. Huang soll unter dem Pseudonym Wai alleine dieses Jahr umgerechnet 4,3 Milliarden Euro umgesetzt haben, indem sie über Live-Auftritte im Internet Produkte verkauft. Das klingt irgendwie nach Teleshopping, aber so ähnlich läuft es tatsächlich auch ab, denn auch da ist uns China voraus. Einkaufen findet weniger im Laden oder beim Online-Shopping statt, sondern Leute kaufen, was ihre Idole ihnen anpreisen. Die Fankultur in China ist... Man würde schon sagen, die Fankultur bei uns ist relativ ausgeprägt, stark ausgeprägt. Äh, nee, die Fankultur in China, die ist stark ausgeprägt. KritikerInnen sagen, die Strafe ist deshalb so absurd hoch, weil der chinesische Staat gegen vermeintlich unmoralische Beschäftigung der jungen Leute vorgeht. Auch um schon im Vorfeld mögliche politische Aktivitäten, die sich gegen die Regierung richten könnten, zu unterbinden. Gregor Maria Hanke ist der Bischof von Eichstätt, Spitzname Öko-Bischof, denn er ist der Meinung, dass Umweltbewusstsein und christlicher Glaube Hand in Hand gehen, behutsam mit unserer Welt umzugehen und sie noch viele Jahre so zu erhalten, ist in seinen Augen eine der wichtigsten Aufgaben von Christen weltweit. Aktuell tun wir aber viel zu wenig, um dem gerecht zu werden, sagt er. Denn beim Klimaschutz sollten wir nicht darauf hoffen, dass Gott, welche auch immer, das schön für uns regelt. Vielmehr braucht Gott uns, damit wir seine Schöpfung bewahren, sagt der Bischof von Eichstätt. Ich habe ihn außerdem gefragt, warum ausgerechnet die Partei, die das Christentum sogar im Namen hat, Sie wissen, welche ich meine, mit am wenigsten für die Umwelt tut und ob die Grünen nicht sogar vielleicht die viel christlichere Partei sind. Aber hören Sie selbst. Herr Bischof, ich grüße Sie.
1: Grüße Gott.
0: Ähm, da wir schon bei Gott sind, wie kann Gott dabei helfen, den Klimawandel aufzuhalten?
1: Gott kann helfen, den Klimawandel aufzuhalten, indem er uns als seine Instrumente einsetzt und wir unsere Verantwortung als Menschen ergreifen. Denn er hat uns ja diese wunderbare Welt geschenkt.
0: Sie haben angekündigt, das Bistum Eichstätt klimaneutral zu machen. Das ist ja dann quasi das. Also Sie als Instrument führen aus. Was heißt das aber konkret? Wie geht das, das Erzbistum klimaneutral zu bekommen? Das Bistum, verzeihen Sie.
1: Ja, also wir wollen natürlich den CO2-Ausstoß äh, entsprechend minimieren und sind dabei, kleine Schritte, viele, viele kleine Schritte zu unternehmen. Zum Beispiel haben wir äh, vielfach auf Ökostrom umgestellt. Wir sind äh, noch in anderen Bereichen etwa, äh, was äh, das Bauwesen anlangt, dabei. Also es gibt vielfältige Bereiche, äh, die in Angriff genommen werden. Und es kommt eben auch darauf an, dass man äh, die Breite motiviert. Denn der Weg, das ist ja kein Selbstläufer.
0: Woher kommt Ihr Ihr Interesse an der Umwelt, Herr Bischof?
1: Ich bin Benediktinermönch und habe schon äh, vor langer Zeit äh, die Benediktinerabtei Plankstetten zusammen mit meinen Mitbrüdern ab 1993, 1994 komplett auf ökologische ja. Wirtschaftsweise umgestellt. Also alle Betriebe. Landwirtschaft, Gärtnerei, Metzgerei, Bäckerei und so weiter, Gästehaus. Ich habe das damals jetzt nicht einfach nur aus ökologischem Interesse getan, sondern ich sah mich und sah unsere Mönchsgemeinschaft in der Verantwortung. Wir Mönche kommen mehrmals am Tag in der Kirche zusammen, um die Psalmen, diese alten Lieder des Alten Testamentes richtig, zu richtig. singen in denen wir ja den Schöpfer loben und preisen. Und ich habe damals den Mitbrüdern gesagt, wir können nicht in der Kirche den Schöpfer loben und preisen. Und dann fahren wir raus mit dem Schlepper und äh, streuen sozusagen Kunstdünger und spritzen mit Gift und greifen auf diese Weise in die Schöpfung so ein, dass die Schöpfung Schaden nimmt.
0: Sie haben in Ihrer ersten Ansprache damals als Bischof für eine Ökologie des Herzens, so ich mich recht entsinne, genau, ausgesprochen. Genau, ja, Was ja. ist diese Ökologie des Herzens?
1: Die ökologischen Probleme, denen wir uns gegenüber sehen, die wurzeln ja nicht allein im Handeln des Menschen, sondern das Handeln des Menschen ist ja geleitet und veranlasst aus seinem Inneren. Also wenn sie immer mehr besitzen wollen und immer äh, ja, mehr in die Wirtschaft eingreifen, um eben diesem Streben Rechnung zu tragen, dann kommt das eigentlich aus ihrem Herzen. Das heißt, wenn wir eine ökologische Wende herbeiführen wollen, dann, so sage ich als Christ, braucht es die Ökologie des Herzens. Das heißt, dass ich diese schädigenden Impulse in meinem Herzen wahrnehme und, sozusagen, gegen diese, gegen diesen Drang des Habens und immer mehr Habens und, ja, eigentlich gegen diesen Zerstörerischen Drang, dass ich da angehe und äh, die wahren und tieferen Werte erkenne. Denn äh, haben ist nicht alles. Das, was die Ursache dieser ökologischen Krise ist, das ist ja zugleich auch ein Stück weit Teil unseres Wohlstandes. Und äh, das ist auch ein sozialpolitisches Problem. Das heißt, wir haben ein Stück weit auch Lebensqualität und Zukunft von Menschen verbraucht, die nicht erst kommen, sondern die schon da sind. Und da sehe ich auch ein großes Problem, eine große Verantwortung. Das heißt, es wird nicht einfach nur durch Klimakonferenzen zu lösen sein, sondern ich denke, wir brauchen ein Umdenken hinsichtlich unseres Lebenswandels. Und wir werden, nein, ich glaube nicht, dass wir diesen Wohlstand, wie wir ihn jetzt haben, äh, realistischerweise werden halten können. Wir müssen Abstriche machen, wir müssen verzichten. Wir haben keine zweite Welt im Kofferraum, hat mal jemand gesagt.
0: Herr Bischof, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, äh, wünsche Ihnen eine gesegnete Adventszeit und dann ebenso gesegnetes Weihnachtsfest. Das wünsche ich Ihnen neue Jahr. Wünsch ich
1: auch. Gottes Segen, packen wir es an.
0: Wir packen es an. Das war unsere Kurzversion für heute. Wir freuen uns, wenn Sie auch mal in unsere Langversion Version reinhören und natürlich freuen wir uns über Ihre Post oder über Ihr Abo oder was auch immer, aber erstmal schreiben Sie an heutewichtig.stern.de dann bewerten Sie uns mit fünf Sternen egal wo und ja, dann sind wir gute Freunde. Ich wünsche Ihnen einen besinnlichen Mittwoch und machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.